0: štúdneš so mnou, aby sme sa rozprávali, alebo teda aby si ty skôr rozprávala svoj e, životný príbeh. A e, mojou úlohou je pýtať sa ťa skôr otázky, ktoré sú akými si voditkami v tom celom. Takže začnem tým, že ťa predstavím ako vysokoškolskú študentku a zároveň slobodnú matku. Ano. A spýtam sa ťa, na tvoj vzťah s tvojou cerou.
1: No, moja cera má teraz už 7 rokov. Za tých 7 rokov sa to už nejakým spôsobom celé utriaslo. Mne vlastne zo začiatku, keď som otehotnila, tak som asi nejakým vplyvom nejakej kresťansko-katolíckej výchovy bola celá akože rozjarená, jasné je to. Super, aj keď ostanem sama, tak to je tak správne. Ale ako si som opomenula to, že hoci som už mala nejaké skúsenosti s psychoterapiou a podobnými vecami, že sa v mojom živote udalo niečo, čo môže mať zásadný vplyv na vzťah k dieťaťu. A ja som si myslela, že to bude v pohode, lebo... Respektíve som to neopomenula, ale ja som spola, že to bude v pohode, lebo ja som si nechala dieťa a boh to zariadi, aby to bolo v pohode. nestalo sa to. Takže to bolo dosť náročné, lebo mne sa začali vrácať také nejaké flashbacky, by som to nazvala, také pocitové veci z mojej skúsenosti, ktoré som nevedela, čo mám pripísať, že čo to vlastne znamená. som desila vlastne seba. Ja som sa bála, že vlastne svojmu dieťaťu ublížim a... Trvalo to pekne dlho a hlavne ja som ani nebola schopná mať partnera, ani ho teda doteraz nemám, ale veľmi často sa mi vlastne stalo, že som podozrievala každého, kto nejakým spôsobom chcel so mnou nadviazať niečo, že vlastne to chce so mnou nadviazať kvôli tomu, aby mohol ubližiť tomu dieťaťu. Ale to je niečo, čo sa neviem zbaviť doteraz, už to nie je také silné, ale v podstate ja podozriam absolútne každého. V tomto je to náročné a sú momenty, alebo sú nejaké obdobia v môjom živote, kedy to tak viac presakuje cez tú racionálnu rovinu myslenia a niekedy to tam vôbec nie je. Strašne by som bola rada, keby to tam nebolo, že vôbec. Čo, ale znamená strašne veľa
0: terapie. Za tie roky si prišla na to, alebo sa ti podarilo uchopiť, prečo máš tieto pocity? Alebo prečo máš také silné obavy, že ktokoľvek s tebou prichádza do kontaktu niekého intimnejšieho a bude to viesť k tomu, že ubližia tvoje dcére? A čo bola <laughs> Že či už tomu za tie roky lepšie rozumieš?
1: Už tomu lepšie rozumiem, ale trvalo mi... Ja som to začala riešiť so svojím terapeutom, ku ktorému som chodila ešte pred otehotnením. Strašne som v tom trpela a on to tiež nejak nevedel uchopiť. Ale stále mňa ubezpečoval o tom, že ja som safe. A teda, že ja jej neublížim. Ale ako keby dovtedy sa on s tým nestretol. No a potom počas nejakých, nejakých turbulentných životných okolností ma kamarát naviedol na inú formu terapie. A tá terapeutka, ona pracovala aj s mladistvými, ktoré mali takto skúsenosť. Takže to poznala tú situáciu a vedela s ňou pracovať, respektíve s ňou stále pracuje. To bolo strašne dôležité, že vlastne som zistila, že nie som jediná, ktorá má problém s výchovou dieťaťa.
0: Ešte si nepovedala. Čo sa mi
1: stalo? Sa ti... <laughs> stalo sa stalo. mi. Stalo sa mi, že som obeťou. Bola som ale, no, teda som prežijúšia sexualizovaného násilia. Sa to teraz asi správne hovorí?
0: Dnes sa to hovorí takto, áno. Ano. Hej,
1: tak, hej, tak toto som. Ja si to vlastne pamätám absolútne dokonale, ale v tom čase potom som to nevnímala ako niečo nevyhnutne zlé. Vôbec som to nevnímala ako niečo nevyhnutné zlé, lebo toho človeka som poznala a dokonca som vlastne bola do neho platonicky zamilovaná. Ale... Postupom času, čím som vlastne bola staršia a dostala som sa do puberty. Akože v tej puberty asi nikto nie je úplne OK, ale ja som bola dosť výrazne nie OK. Tak ja som vlastne šípila, že to je týmto spôsobené. Počas toho, ako som napríklad bola som kvôli depresiam hospitalizovaná v nemocnici, tak ja som to vlastne počas toho obdobia vôbec nikomu nepovedala, že sa mi toto stalo. A... To už som mala ale 21 rokov. až potom, ako keby, keď som sa dostala z tejto depresívnej fázy, tak na to prišiel môj terapeut, ktorý z nejakého dôvodu, ako som mu rozprávala veci, tak sa ma opýtala, či sa mi v živote stalo niečo, o čom nemôže nikto nikdy vedieť. A ja že hej. Ale nikdy som to tak nebrala. Ako... Ja som tu vážnosť tomu asi naozaj začala pripisovať, keď to tak zásadne začalo ovplyvňovať môj život v tom vzťahu k tej dcere.
0: A v tom... Strachu a v tých flashbackoch a, a tak. Takže až asi budem hovoriť správne, že o niekoľko rokov Hej. neskôr si sa ako keby rozoznala Hej. ako preživšia sexualizovaného násilia. Hej. A v tých začiatkoch to bolo neuchopiteľné, asi je zlé slovo. Skôr si nevedela rozoznať, že sa ti niečo vlastne dialo.
1: Ja som nemala pocit, že by to malo mať až taký zásadný vplyv na mňa, lebo ako by častokrát sa stane, že ten preživší takéhoto niečoho buď to vzťahuje na seba, alebo to zľahčuje. Už pre mňa to bolo také, že veď to sa stalo iba raz. Že keď sa to stalo iba raz, iným sa to stáva, ja neviem, niekoľko rokov. A prečo teda, keď im sa to stalo niekoľko rokov, tak mňa by to malo zasiahnuť práve. Sám pre seba sa to snažíš tak odľahčiť, nejak podvedome, aby ťa to tak nekvárilo?
0: Aké boli tie... Nechcem povedať o symptómi, ale ako ti to zásahovalo a zásahuje do toho každodenného života? Hovorila si o tom, že si bola hospitalizovaná s depresiami, ale to už je vlastne následok niečoho. A čo k tomu viedlo? Ako sa to prejavovalo?
1: Tej prvej úplne prvej prvej fáze, kedy som ešte bola ochotná sa dať hospitalizovať, to bolo niekoľko rokov predtým, ako som vôbec otehotnila, tak predchádzali tomu rôzne veci. Akože Prechádzalo tomu, že som sa začala, teda, že som začala sama chodiť psychiatrovi, to bolo pred 10 rokmi, to bolo ešte celkom do dostavutu. Ale nechodala som k terapeutovi ja som sme brala lieky a potom neviem, čo sa stalo, som mala také pár takých psychotických stavov akože mali také podozrenie, že mám možno skôr bipolárnu poruchu, ale to sa tak nejak, že, že nie. Dlho som to ako keby mala zapísané v karte, ale nie. Ale už po tom pôrode, ja som sa, v prvom rade, po mojej skúsenosti s hospitalizáciami som spáč v akomkoľvek budem stave, tak sa už v živote nedám hospitalizovať, lebo to je na ďalší podcast. Ale ja som nebola schopná sa o ňu starať. Ja som sa aj bala dotknúť, ja som sa bála s ňou byť sama ale ja som sa bála s niekoho nechať, že tam ja nebudem. Mm. Takže to je strašné psycho vlastne na hlavu, lebo absolútne prirodzene je to, akože z toho živočišného hľadiska je to proste tvoj, tvoj dieťa, ktoré bytostne potrebuješ chrániť, ale ty ho vlastne chceš chrániť pred inými aj pred samým sebou. Takže vlastne nevieš, čo máš robiť. A ja, ktorá som bola absolútne... Predtým som robila operku v zahraničí. Starala som sa svojho brata. stráčala som všetky môjim kamošom detí. Tak som nevedela, čo mám robiť s vlastným dieťaťom. Ja som Jediné, čo ma zachránilo, bolo to, že som si ju priviazala šatkou na seba a celé dny som vlastne chodila von sa prechádzať. A, a tak to som ju vlastne mala. A potom, asi po roku, už keď bola väčšia, môj psychik stav sa zhoršil. Teda vlastne som mala takú ďalšiu depresívnu vlnu. A to nie som ju musela dať dojasiel. A to akoby nemám doteraz veľmi spracované, lebo okrem toho, že vidíš zdánlivu možno častokrát, alebo určite častokrát také tie idlické rodinné príbehy toho, ako tí dvaja rodičia spolu vychovávajú tie svoje deti v tých svojich bytoch, ktoré majú na tú hypotéku, tak ja nie len, že som... OK, že som sama jedna vec, ale ja som vlastne nebola sa schopná starať o to dieťa a sa snažím si to nevyčítať späťne, ale ľutujem, že som o to prišla, lebo vlastne už skôr nechcem, ako chcem mať deti. Takže toto ma mrzí. Potom sa to zopakovalo ešte, ak to trvalo nejakého 3-4 roka, potom sa to zlepšilo. Dosť závažným nejakým bodom pri výchove dieťaťa je, že nevychovávajte ho so svojimi rodičmi spolu. To je tiež dosť náročné. A a ona sa tá situácia ešte zopakovala, ale nikdy to nebolo už potom také, že by som vyslovene nebola schopná napríklad pracovať, alebo už odvtedy bolo to zlé, ale už to nikdy nebolo, doteraz to už nebolo také, že extrémne zlé ako vtedy. Možno to bolo aj tým, že istú dobu som mala priateľa, takže tam máš aspoň nejaký ten pocit tej podpory. A potom už som to aj tak nejak nechcela. Akože s depresiou sa nedá bojovať, takže si povieš, že nechceš, ale je to také mikro niečo, že sa to možno snažíš trochu viac riešiť. Ale týmto to nechcem vôbec zľahčovať ani hovoriť, že sa to tak dá. To sa proste niekedy nedá. Asi najväčšie mi ale pomáha to, že som teraz odkázaná ako keby sama na seba. V tom zmysle, že... Jasné, že keď potrebujem, aby moji rodičia pomohli, tak mi pomôžu, ale viem, že... Už si nemám kde ľahnuť do tej postele, kde sa môžem opustiť asi. A teraz to znie, ako keby som smyslela, že depresia je, že sa sám seba opustí. Ale akože to je môj point toho celého. Ako ja poznám seba v depresii, že som si v istom momente uvedomila, že akokoľvek ambivalentný vzťah môžem mať s mojou rodinou. Vždy mi poskytovali tú možnosť toho schovania sa a zrútenia sa možno a toho neaktivovania sa. Že som sa mohla dať do tej pozície obete, aj keď to možno bolo oprávnené, ale proste v istomom momente to skôr musíš začať viac riešiť a, a teraz už sa musím vlastne spoliehať sama na seba absolútne alebo ch- musím chcem a toto je dosť napomocné pre mňa.
0: A asi aj kvôli tomu, že Vychovávaš vlastné dieťa. Áno, ale vychovala som ho aj vtedy, vieš? Mm-hmm. Ale že asi, asi bolo dôležité odísť uh, mm-hmm. vlastne
1: tých nie až tak veľa kilometrov a začať robiť niečo. Lebo ten rodič je vždy tvojim rodičom a vždy si od neho tak nejak podvedome. Možno pýtaš podvolenie, požehnanie alebo ja neviem, ako to nazvať. Ale teraz už si od nikoho vlastne nemusím nič pýtať. Starám sa ja sama o seba, zarábam si sama, aj na seba, aj na svoje štúdium, aj na, na to, aby moje deťa malo choťať do školy, na krúžky. A jednoducho už sa nemôžem predtým schovávať. A jasné, že sa mi stane, že ma to úplne zasiahne. To není to preč. Ale viem, že mám tie nástroje, že idem k tej terapeutke, ktorá je tu. Čo je halus, lebo vlastne ja som bola predtým na strednom Slovensku a tam v živote nikto o tom nepočul, alebo ne, nepočul, o tom sa to stalo, ale o takom nejakom reagovaní a takom prežívaní, ako som mala ja, Prišla som do 200 km na západ a už, už hej. Ja dokonca vo som v vlastnom rodnom meste, mám pocit, že ešte byť vlastne slobodnou matkou je niečo extraordinárne, keď kedy niečo až také nepristojné, každý sa tam pozná, že to tam ešte bolo, že Ježiš, ona je a teraz je, je sama a prečo a načo a začo, tu to, to už není. A mám pocit, že ten život sa tu dá žiť tak slobodnejšie.
0: Rozumiem. Ešte keď sa vrátim iba trochu k tomu materstvu, k tým začiatkom a teraz vlastne v akom si rozpoložení, stave, ako to je teraz. Tak, vyžiš o si častokrát rozprávame taký ten príbeh, že je to je krásne a to bude super. Ježiš, ja to neviem, to by bysleli, ne? A málo kedy si vlastne hovoríme o tom, ako to skutočne môže byť. A že to skutočne môže byť hrozivá. Je to hrozné. Hrozivá skúsenosť, že ti dajú do ruky cudzú bytosť. A že to môže byť vlastne niečo, čo vôbec nevyhodnotuje človek ako, alebo tá teda v tomto prípade matka, ako pozitívnu skúsenosť. Takže moja otázka je, aj si teda spomenula sama, že deti už skôr nie, ako áno. Mm-hmm. A že ako si bojovala s týmto? Alebo či si cítila taký akoby ten tlak, že materstvo si máš predsa užívať? Veď to má byť krásne. No, ja, ja som cítila nemusí. ten tlak,
1: ktorý, teda ja som sa od svojich uh, podľa mňa nejakých 16 rokov. dobré, ešte som bola v 18 rokoch na pirmovke, ale to bolo také z- znutnosť, zdonútenia. Ja si neidentifikujem nábožensky, ale v momente toho otehotnenia tak sa absolútne prejavil ten vplyv toho, že môj prvým myšlienka bolo, že keď ja si dám zobrať... Die- Lebo sa otec dieťaťa teda bol taký, že hneď že potrat teda, interrupcia a ja som, že proste nie. Ale že tá prvá myšlienka nebola, že je, že ja chcem mať dieťa a budem sa tešiť a vychovať o láske a radosti, ale prvá myšlienka bola nie, lebo pôjdem do pekla. A tehotenstvo bolo absolútne peklo, to bola proste jedna obrovská depresia a, a strach a žiadne takéto tešenie sa. Všetci sa ma vlastne pýtali, čo sa teším a ako sa chystám. Ano. Ježiš, ty kokos, vlastne, ako sa chystám, vieš? No nikto sa netešil z našej rodiny, proste to bolo, že... Hej, toto bola ešte druhá vec, že ja pochádzam vlastne kvôli tomu, z aké rodiny pochádzam, so všetkou láskou. Akože tí moje rodičia sa snažili ma podporiť, ale my máme nejakú kliatbu po praslíci, tak akože tam bolo úplne, že tej starej matky šlo peklo. ale otec už nemá rodičov a... Takže tam bolo akože také veľmi dlhoprítomné napätie a stále dokonca je, že ja som istú časť rodiny úplne odstrihla. Taký tom pocit hámby a blabla. bla. Ale lebo, neviem, my sme tu ešte asi, neviem, v stredoveku. Potom akože musíš bojovať ešte s tým, že možno tvoja matka má nejakú traumu a jej bolo vyčítané, ako ťa vychovávala. A tak ona ti vyčítá, ako ty to robíš že ako to ona inak robila. Že každý ti vlastne hovorí, ako to inak máš robiť a lepšie... Hej, tak to je to, prečo nevychovávajte nikdy dieťa so svojimi rodičmi. Akože moja dcera bola, že skvelé dieťa, vôbec nebolo, že jasné, že párkrát plakala v noci alebo čo, ale to je v pohode. To boli také prežiteľné veci. Ale tam ide o to uvedomenie si toho, že... Hej, ja som očakávala, že tým, že som žena, tak automaticky budem matka a bude to pre mňa absolútne prirodzená, esenciálna vec a to pravda nie je proste neexistuje. Ja neviem, kto to vymyslel. To tak vôbec není. A ja si dokonca myslím, že sú typy žien, ktorí by vôbec nemali mať deti. Lebo tie deti potom by tiež nemali mať deti. A majú ich. Um, ale v konečnom dôsledku neexistuje človek, ktorého by som milovala na tejto planete viac, ako je moje dieťa. A neexistuje človek, pre koho by som dokázala spraviť viac, ako pre moje dieťa a spätne bývam frustrovaná často, že čo by som robila všetko, keby som nemala to dieťa, ale zase jak sa poznám tak by som to aj tak nerobila, takže možno by som to robila hej, absolútne vám to zožere vlastne celú bytosť a celého seba, to hovoria asi všetky matky ale ja som sám
0: ja poznám matky ktoré otvorene povedia, že pre niektorých to znie drsne, pre mňa to znie toto je skutočnosť a ktoré otvorene povedia, že napriek tomu že svoje deti veľmi milujú tak si myslia, že si nimi pokazili život ano. a je to, znie to znie to veľmi kruto ale vôbec nie je
1: je to pravda, ale nikto ti to nepovie lebo predsa žena má rodiť deti nie? ešte stále u nás asi ešte stále,
0: ešte stále. nemusím <laughs> A ešte keď sa ťa spýtam na ten súčasný stav, totižto ty si zároveň začala, popri tom ako si slobodná matka, študovať na vysokej škole. Ano. A viem z tých mála rozhovorov, že ti to tiež kladie nemalé výzvy. Teda moja otázka je, aká je tá skúsenosť teraz? Ako sa cítiš v tom štúdiu? Či dostávaš alebo nedostávaš podporu z inštitúcie?
1: No... Našťastie neštudujem medicínu, lebo by som asi zomrela. Ja som si vedome vybrala štúdium, ktoré sa mi zdalo celkom zlúčiteľné s môjim životným príbehom. Keď som začala študovať ešte počas pandémie, tak vtedy tie nároky neboli kladené až tak vysoko možno. Možno je to lebo môj pocit, neviem. Lebo všetko bolo online, nikto sa nestretával, každý bral na to ohľad, že to násadenie nebude až také zásadné. A ja som ani nemala nejakú zlúskúsenosť s inštitúciou. Akože keď som si žiadala o štipendium, tak som ho dostala. Je mizerné, ale s tým inštitúcia nič nemá. Ako keby to sú peniaze, ktoré sú od štátu. To ma akože, trochu prekvapuje, že prečo je to také nízke, ale whatever... Ako by tá negatívna skúsenosť prišla prvýkrát posledný semester, ale akože mi to prišlo trochu aj vtipné do istej miery. No v tom momente mi to určite neprišlo vtipné, v tom momente ma to úplne vytočilo, ale ja som si uvedomila, že oni asi nemajú ešte takúto skúsenosť, že by vôbec niekto niekedy, akože určite nejakí ľudia na tej škole majú deti, ale že by niekto vyslovene začal študovať už s tým dieťaťom, sa asi nestalo. A keď som si teda žiadala o individuálny študijný plán, tak mi bol zamietnutý, lebo nemali niečo také v tabulke, že toto je proste ten dôvod, prečo sa ten individuálny študijný plán dáva. Tak mňa to tak akože trochu to mňa otriaslo, lebo ja som tú školu vnímala ako veľmi otvorenú priateľskú inštitúciu. Z tej záplavy inštitúcií, s ktorým mám skúsenosť na Slovensku, tak toto bola tá najlepšia. Tak to sa so mnou otriaslo a aj to dosť ovplyvnilo tú prácu, ktorú som potom robila... Ešte mám trochu pocit, ale to je tiež možno iba pocit, že niektorých vyučujúcich to irituje táto moja téma, lebo ja toto materstvo a to vyrovnávanie sa s ním riešim aj v nejakej svojej tvorbe. A hoci by som to už nechcela robiť, už sama som taká, že už ale no, zase, tak ne, neviem sa to ešte tak akože zbaviť, neviem sa od toho oprostiť, ale však proste nemusí sa každému všetko páčiť, ale... Nakoniec sa mi to podarilo, alebo sa nám to podarilo vyriešiť s tým individuálnym študijným plánom, že vlastne som sa spojila s so zastupkyňou študentov v študentskom senáte. Ona skompletizovala situácie z iných škôl, kde táto možnosť je a predložila to na senáte a oni to schválili.
0: Aby som iba ozremila možnosť žiadať si o individuálny študijný plán na základe toho, že si rodič. rodič. Hej. Takže už sa to bude dať.
1: Takže už si ho budem zase žiadať. A už by
0: mi ho mohli schváliť. Gratulujem. Dúfam, že sa to podarí. Aj pre teba, aj pre všetkých budúcich rodičov. Študentov. Študentov. Študentov, rodičov a študentky, rodičky. Rodička asi nie je správny výraz, ale to nevadí. Nevadí.
1: Ešte by som možno k tomu povedala, že to bol inak dosť zásadný krok, lebo ja som si myslela, že tým materstvom som odsudená a to ma veľmi aj desilo ale možno som si to nechcela pripustiť a ja som si myslela že som už ním tak odsudená na taký zánik v tom malom meste a že už nikdy zo so mňa nič nebude a už nikdy si nebudem môcť splniť svoje sny a že vlastne už je aj tak neskoro lebo už mám veľa rokov Takže som vlastne mi veľa záchody v Krčme napríklad. Jeden z mojich super jobov, lebo tam nie je veľmi práca. Asi som tomu ani veľmi sama neverila, že sa to niekedy podarí. Ale hej, dá sa to asi. Vlastne
0: dá sa to. Nie sme na konci, ale <laughs> na no to ešte ide. Nie, že by som bola zrovna zastankyňou tých happy endov, vieš, tých pozitívnych Ahej. koncov, že akože dáme to a keď sa budeme snažiť, že to, e, tento narratív nemám úplne. Ižiaľ, opúšťam ale, sa, hej, každý. Nie, nie, <laughs> práve, že chcem povedať, že ráda by som to vlastne týmto možno aj tak dokončila, alebo nechcem povedať, že zakončila. To je také ultimátne. Hej. Ale nejako... Angličtina má krásne, že wrap it up. OK. Takže, že dá sa to. To znie tak... nie to hrozne marketing dolo, Je to také... Dá,
1: dá sa to? Ešte také, že life is pain by do to toho šlo, že, ale dá sa to. Dneska som bola cejčiť. Stačí hey. vydržať. Áno.
0: Treba veriť a vydržať. A ono to bude dobré. Áno. Keď sa budeme snažiť. Presne tak. Što Tak
1: to... Nie je to ľahké, ale mohlo by to byť <laughs> Myslím, že to e, nezlepším. E, ne, 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 neviem to ukončiť. To je nechám. to taká work in progress ešte stále nie je to ukončené. Jasné. Ale tak to asi nikdy nie. Ale teraz je to veľmi dobré. Teraz je to veľmi dobré. Aj keď sa opušťam, ale keď sa na to... Keď to obídem, ten svoj akože Ježiš, sama som, bože, akú si mám nájsť a toto, keď, keď to tak akože, keď z toho vystúpim a a obidem to a pozriem sa na to z inej pozície, tak je to veľmi dobré teraz.
0: Som rada. Dúfam, že to v budúcnosti... V budúcnosti. Rada by som bola, keby to už teraz. Ľudia niektoré veci nemuseli vôbec zažívať. To asi uh, nebude ešte nejakú dobu. <lávajú> Zatiaľ tu zhoríme, ale tak nevadí. <lávajú> horšie a horšie. <lávajú> nezhoríme. ale ja som sa už z tohto vyliečila. Chcela nezhoríme. som iba povedať, že, uh, že vlastne máš môj obdiv. O, tak... Uplný, úplne. tak to neviem úplne, či, ale
1: ďakujem. No, Dobre, idem, sa, idem aj... sa naučiť
0: príjmať, tak ďakujem. Áno, nauč áno, áno, sa prosím ťa príjmať za to, čím si prešla a prechádzaš za ten tvoj, v tomto prípade nejaký osobný boj, ktorý zvádzaš v zmysle, oh, že to dávaš. <laughs> a že stále veríš, že sa to dá. A že sa to dá. A že častokrát bez toho, aby si mala nejakú podporu z tých inštitúcií, z ktorých by si podporu mať mala. A všetci by mali mať a že na, na ďalší podcast. Ten na ďalší podcast. <laughs> Takže môj obdiv za to, že to dávaš. Ďakujem. A to neznamená, že nie sú úplne na nič dni. Ale že práve vtedy to ide.
1: No ja ti ďakujem, že som mohla niečo k tomu povedať, lebo si ešte stále myslím, že to je veľmi obchádzaná téma u nás. A bola by som ráda, keby sa hovorilo viac a liečilo viac takéto veľké... Ja to vňam ako najväčšie
0: bolesti. Ja súhlasím. A možno aj vďaka tomuto. Bohužiaľ je treba povedať, že to zažíva stále množstvo žien. Nielen žien. Transrodových žien, žien. Transrodových mužov. Aj mužov nakoniec, o čom sa veľmi nerozprávame. Ale každopádne tá...
1: Keď... Viem, že keď my tu... Inak ešte, vidíš, akože si to som už tisíce skončili. Keď, to, keď sa riešilo my tu, ja som ešte vtedy bola pred tehotenstvom vtedy ma to práve že vôbec nejak netrigerovalo. Vedela som, že mám tú skúsenosť, ale absolútne som sa necítila toho byť súčasťou. Neviem prečo. Ale keď vlastne išlo akože niečo, ale nie až tak Veľmi, ale vtedy vlastne, keď začalo tu, tak to bolo, že každý tretí chlapec, každé druhé dievča má túto skúsenosť, čo je
0: šialené. Je to šialené. Takže dúfam, že aj vďaka tomuto sa možno niektorí ľudia buď rozhodnú vyhľadať pomoc, alebo minimálne si uvedomia a pochopia trochu viacej, prečo sa cítia tak, ako sa cítia a že to, čo sa im stalo, sa nemá stať nikomu. Presne tak. Takže ďakujem ti a snáď sa ešte budeme niekedy počuť. A ja ďakujem.